0: Israel baut weitere 1.400 Wohnungen bei Bethlehem. Die israelische Regierung plant eine weitere Siedlungsausweitung im besetzten Ost-Jerusalem. 1.400 Wohnungen sollen in der Gilo-Siedlung erweitern, die an Bethlehem in der Westbank angrenzt. Es ist die größte Ankündigung eines Siedlungserweiterung seit der Bekanntgabe der Planung von 1.600 Wohneinheiten mitten während des Besuchs von US-Vizepräsident Joe Biden im letzten März. Chiles Regierung droht Repression im Gasstreit an. Chiles Innenminister Rodrigo Hinzpeter hat angekündigt, mit dem Gesetz zur inneren Sicherheit des Staates gegen die Proteste in der südlichen Provinz Magallans vorzugehen. Ziel sei es, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. hieß es unter anderem in der Tageszeitung La Tercerra. Das Gesetz, das noch aus der Pinochet-Diktatur stammt, wird zur Verfolgung und Kriminalisierung politischer Aktivitäten und Ausstandsbekämpfung angewandt. Der Innenminister rechtfertigt die Verstärkung der Repression und mit dem Unfalltur zweier Demonstrantinnen in der ersten Protestnacht und der Verletzung zweier Polizisten. Der Bürgermeister, die lokalen Abgeordneten, einige Senatoren und Bürgerversammlungen kritisieren die Ankündigung scharf. Am Montag, dem sechsten Streiktag, kam erstmals ein Regierungsvertreter, der neue Minister für Bergbau und Energie, Lorenz Goldborn, in Punta Arenas an. Goldborn war gestern äh, gerade erst zum Minister ernannt worden. Als ehemaliges Mitglied des Direktoriums des staatlichen Gastzuliefers äh, ENAP äh, war er an der Entscheidung zur Erhöhung der Gaspreise beteiligt. Die Regierung hatte am Sonntag beschlossen, zunächst für zehn Monate um drei statt um 16,8 Prozent zu erhöhen. Der Vorschlag spaltete die Bewegung parlamentarier Unternehmen und Gemeinderat. Stimmten zu, der Teil der Bürgerversammlung, die weiterhin gegen die Erhöhung votiert, kündigte an, die Proteste zu verstärken. Nach Demonstrationen, UGTT zieht Minister aus tunesischer Regierung zurück, nachdem es am Donnerstag erneut zu Demonstrationen. Am Dienstag erneut äh, zur Demonstration gegen die vom Ministerpräsident des Diktators am Montag präsentierte Regierung kam, zog die tunesische Einheitsgewerkschaft UGTT ihre Regierungsbeteiligung nach nur einem Tag zurück. Aus Protest gegen den Verbleib alter Kräfte an der Macht hat sich die Gewerkschaft UGTT am Dienstag von der Regierung distanziert und ihre drei Minister aus dem Kabinett zurückgezogen. Weitere Oppositionspolitiker bereden derzeit, wie sie vorgehen sollten, ließ es nach Angaben der Gewerkschaft. Die Polizei hatte erneut mit Tränengast die in tun, ist am Dienstag aufgelöst. An den Folgen einer aus fünf abgeschossenen Tränen Garras-Granate ist der am Freitag verletzte deutsch-französische Journalist Luca äh, Dolega gestorben. Die Demonstranten machten ihren Unmut über den Verbleib der alten Kräfte der Diktaturpartei RCD in den Schlüsselressorts Luft. Weg mit der RCD hieß es auf Transparenten in der Regierung von Ganushi hat die UGTT dann am Montag aber ein dem Regierungschef beigestelltes Kabinettsmitglied entsandt zu dem Beschäftigungsminister und einem Staatssekretär im Verkehrsministerium. Laut den Gewerkschaftsvertretern traten nun auch die UGTT-Vertreter zurück, die bisher im Parlament vertreten waren. Am Montag hatte sich der Sozialistische äh, Internationale SI entschlossen, die Diktaturpartei RCD aus der Organisation auszuschließen. Als peinliche Nibelungentreue markierte der europapolitische Sprecher der Linkspartei im Deutschen Bundestag dem diesen zu späten Schritt der maßgeblich von der SPD beeinflussten Sozialistischen Internationale. China überholt Weltbank als Kreditgeber. Entwicklungsländer erhielten in den letzten beiden Jahren 110 Milliarden aus dem Land China, während die Weltbank Kredite von 100 Milliarden vergab. China hat nach Berechnungen der Zeitung Financial Times die Weltbank somit als Kreditgeber für Entwicklungsländer überholt. Für einige Kredite seien den Kreditnehmern dabei auch bessere Konditionen gewährt worden als bei der Weltbank. Das Volumen der Kredite unter Maurer Pegings Bemühen seine Handelsbeziehungen zu Entwicklungsländern auszubauen und die wirtschaftliche Abhängigkeit vom westlichen Exportmarkt zurückzuschrauben, heißt es in dem Zeitungsbericht weiter. Die Volksrepublik habe über die Kreditverbarbe auch ihre Handelsinteressen mit rohstoffreichen Staaten wie Venezuela und Brasilien vorangebracht. Erneut Razzien und Festnahmen in Weißrussland. In Weißrussland ist die Staatsmacht erneut auf. mit Razzien und Festnahmen gegen die Opposition vorgegangen. Der oppositionelle Präsidentschaftskandidat Ivan Gulikov wurde festgenommen einen Monat nach den umstrittenen Präsidentenwahlen. Beschlagnahmten Sicherheitskräfte zudem in Redaktionen unabhängiger Medien. Zu den Wohnungen von Regierungsgegnern zahlreiche Computer-Notizen, wie die Agentur Belapan am Dienstag in der Hauptstadt Minsk meldete. Die Polizei verhörtete mehrere Journalisten, die über die Gewalt... Niedergeschlagenen Proteste am Abend der Präsidentenwahl des 19. Dezember 2010 in Minsk berichtet hatten. 4,2 Milliarden Euro dual use rüstungs in 2009. Im Jahre 2009 wurden 4,2 Milliarden Euro sogenannte Dual-Use-Güter, die sowohl für militärische als auch für fossile Zwecke verwendet werden können, exportiert. Abgelehnt worden seien gerade einmal die geplanten Exporte in Höhe und Wert von 16,8 Millionen Euro, also unter 2%. Äh, dies steht in einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke, im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde der Verwendungszweck überprüft, sagt die Bundesregierung, seien Güter für eine militärische Nutzung vorgesehen. Orientiere sich der Entscheidungspraxis an den restriktiven Grundsätzen der Bundesregierung über den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern. Auch die Kontrolle des Ehrenverbleibes sei ein Kernelement der Exportkontrolle, versicherte die Bundesregierung. bildungsstreik Protestfeuer. Die zweite, nach Freiburg hat am Dienstag in Weingarten in Württemberg die zweite Aktion des landesweiten Protestfeuers stattgefunden. Es versammelten sich mehr als 150 Menschen im Innenhof der Pädagogischen Hochschule. Sie bilden eine Menschenkette und entzünden das Protestfeuer in Form von Wunderketzen. Zitat, wir freuen uns, dass sich die Studierenden weiterhin für ihre Bildung einsetzen, gerade an einer Pädagogischen Hochschule. Es ist wichtig, dass sich die Studierenden mit anderen Möglichkeiten der Bildung beschäftigen, denn sie werden später das Bildungssystem weiter beeinflussen. Schön, dass wir an die Aktionen der letzten Jahre anknüpfen konnten. Auch Christian Breer, einer der Mitfahrer des Protestbrustes, freute sich. Nach dem Auftrag gestern, haben wir heute die zweite Aktion erfolgreich durchgeführt. Das zeigt auch, dass in kleinen Städten die Menschen auf bessere Bildung brennen. Ich hoffte, sagte Herr Breer, dass nun auch die weitere Aktion in der Woche in Sigmaringen am 20. Mannheim 21., Heilbronn 22., und Ulm 22. so gut werden, dann Abschluss der Tour, Brennen auf Bildung äh, wird eine Großdemonstration in Stuttgart am 29. Januar sein. Stadtverwaltung sollte deeskalierende Wege beschreiten, unnötige Brutalität und Härte der Polizei, andere Lösungen seien notwendig und möglich, meint die grüne Alternative im Freiburger Gemeinderat. Nachdem sich gestern bereits die UL mit den Kurzzeitbesetzern bzw. in Betriebnehmerinnen des ehemaligen zettes solidarisiert haben, äh, hat heute auch, äh, auch die ein Solidaritätsschreiben verfasst. Sie schreibt unter anderem, dass das ehemalige Z seit Langem leer sei, ist vielen Jugendlichen, jungen und Erwachsenen in Freiburg ein andauernder Dorn im Auge. Dies gerade auch, weil unkommerzielle Freiräume knapp sind. Diese Situation ist nicht erst seit dem Besuch an der Gruppe bei der Gemeinderatssitzung am 14. Dezember bekannt. Dass die Spannungen zurzeit unbewindbar sind, liegt nicht nur an der zeitlichen Verzögerung seitens der Stadt, sondern auch zu großen Teilen an einer Verwaltungslogik, die dringend an die Realität angepasst werden müsse. Es ist deswegen sehr bedauerlich, dass die Stadt keine Vorgehensweise dafür hat, falls es wie gestern zu einer wiederholten Besetzung, also vorgestern, äh, kam. Die Stadtverwaltung stellt reflexartig Strafanträge, was zwangsläufig zur Räumung oder Möglichkeit zur Verstellung der Personalien führt. Die GAF findet, dass es sehr bedauerlich sei, dass der Polizei nicht zugetraut werden kann, diese Aufgabe friedlich durchzuführen. Aufwandlich ist aber die Stadt, das Jugendamt, soll er versuchen, Konflikte mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen gewaltfrei zu lösen, auch wenn sie, wie in diesem Fall, ein legitimes Be Bedürfnis unkonventionell äußern, so Stadträtin Monika Stein. Der darauf folgende Einsatz der Polizei während bzw. Nachtübersetzung des ehemaligen Jugendzentrums sei von unnötiger Gewalt geprägt gewesen. Es kam zu mehreren Verletzungen, besonders hervorzuheben, ist mindestens eine Kopfverletzung durch Schlagstock. Einsatz. Es sei zum wiederholten mal über eine hohe Gewaltbereitschaft seitens der Polizei, sich zu beschweren. Die Anwendung von Gewalt solle nicht die Standardmaßnahme sein, um wahrgenommene Störungen zu beseitigen. So ich mit KEEP und Abschieden meinten die Stadträgerin der Kraft, die Stadtverwaltung kann es schaffen, diese Räume Jugendlichen und jungen Erwachsenen bald wieder zugänglich zu machen. Wir hören es. Wollen mal sehen. Öffentliche Aufsichtsratssitzungen, Fraktionsgemeinschaft der unabhängigen Listen unterstützt Pläne der Bundesregierung für mehr Transparenz. Die Stadtverwaltung hat mit Stimmenmehr von Grünen, CDU wie SPD die Verschwiegenheitspflicht in allen städtischen Gesellschaften erhöht, obwohl diese elementare Angelegenheiten der Daseinsvorsorge regeln. Das Bundesjustizministerium hat jetzt eine Aktiengesetznovelle vorgelegt, die es den Satzungen insbesondere kommunaler Unternehmen überlassen will, wie sie die Verschwiegenheit regeln. Der Grundsatz der Offenheit kommunaler Entscheidungen solle so der Koalitionsvertrag von CDU FDP besser in die Abwägung mit schützenswerten Interessen Geltung verschafft werden. Die unabhängigen Listen begrüßen die Gesetzesinitiative und fordern, die UL hat wie ja seit jeher größtmögliche Öffentlichkeit jeglicher kommunaler Entscheidung auch und gerade für großmögliche Öffentlichkeit der Sitzung der Aufsichtsräte städtischer Gesellschaften eingesetzt. Transparenz und Öffentlichkeit sind unabdingbare Voraussetzungen der Demokratie und eines lebendigen Gemeinwesens. Die unabhängigen Listen kündigten deshalb an, dass sie unmittelbar nach Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes für alle städtischen Gesellschaften einen Antrag einbringen werden, der die großmögliche möglichste Öffentlichkeit aller Sitzungen beinhaltet und das war's mit dem heutigen Flash.